1: Ben ritrovati da Vito Verrastro, nuova puntata di Lavoradio che va ad aprire il mese di luglio, abbiamo ancora qualche puntata prima della nostra pausa estiva consueta. Fin dall'inizio, fin da quando è nato Lavoradio, vi abbiamo spinto, vi abbiamo sollecitato a guardare i problemi come possibili opportunità, come possibili fronti su cui trovare soluzioni. E allora si sente parlare sempre più spesso, soprattutto in Italia, ma anche in Europa in generale, dell'invecchiamento della popolazione, frutto di una vita sempre più longeva e di una demografia che va a premiare i più anziani a discapito, purtroppo, dei, dei nuovi nati. Beh, allora proviamo ad inquadrare questo tema in ottica di lavoro, in ottica di economia e scopriamo che la silver economy è una delle economie emergenti proprio in questi paesi, in Europa ma anche in Giappone dove notoriamente la popolazione eh, ha una fascia media di età molto ampia. Vi eh, raccomandiamo di seguire uno studio uscito nel 2018 intitolato The Silver Economy voluto dalla Commissione Europea realizzato dal gruppo tecnopolis da oxford economics che ha preso proprio in considerazione la popolazione europea con un'età superiore ai 50 anni fino agli ultracentenari che cosa è venuto fuori che ben eh, quasi 200 milioni di europei il 39% dell'intera popolazione sono oggi i protagonisti di questa nuova economia e diventeranno ben 222 milioni nel 2025, arrivando al 43% della popolazione. Ma traduciamo in soldoni che cosa significa? Dunque la silver economy è l'economia che spende, consuma. miliardi di euro e considerando anche l'indotto generato arriva fino a 4.200 miliardi una cifra enorme considerevole e che pensate è molto trasversale parliamo di impatti che vanno dalla farmaceutica ai servizi per la salute come non pensare per esempio alle residenze per gli anziani ma anche al mondo dei servizi culturali a quelli ricreativi viaggi il turismo l'alimentazione, i servizi bancari assicurativi, insomma tutto senza trascurare anche servizi avanzati come la domotica e il digitale diffuso. Ecco che in questi paesi, come dicevamo Stati Uniti, paesi europei e Giappone, le prospettive di crescita di questa economia sono migliori rispetto ad altre parti del mondo. Per cui, ci saranno, soprattutto in alcune aree del paese, penso soprattutto al mezzogiorno, tantissime opportunità che di qui in avanti eh, si riveleranno per questo tipo di economia, per questa fascia di età. Per cui torneremo anche nella nuova edizione di Lavoradio ad occuparcene. Scenari Rimaniamo in tema di problemi che possono e devono diventare opportunità, abbiamo parlato di anziani nella prima parte di questa puntata, parliamo di diversamente abili, ci sono delle leggi in Italia che obbligherebbero e usiamo il condizionale per dire appunto che dovrebbero essere rispettate eh, per favorire l'ingresso delle persone diversamente abili nel mercato del lavoro, sappiamo che tutto questo però purtroppo non accade. E chiediamo conferma a Giovanni Cafaro, che abbiamo conosciuto nelle primissime edizioni di Lavoradio come l'ideatore della figura professionale del codista, e oggi lo ritroviamo a capo del movimento disabili articolo 14 di cui ci parlerà fra poco. Ma intanto da questo punto di vista quanto c'è ancora da lavorare?
2: Le leggi che aiutano i disabili a essere inclusi nel mondo del lavoro molto spesso non vengono applicate e in particolare mi riferisco alla legge 6899 che obbliga aziende ed enti pubblici al di sopra dei 15 dipendenti ad assumere disabili. Se ovviamente eh, l'azienda o l'ente supera i 50 dipendenti, l'obbligo di assunzione è del 7% di disabili. Nel caso in cui questa legge non venga applicata, sia le aziende che gli enti pubblici pagano delle sanzioni Equiparabili in 153 euro al giorno per ogni giorno di mancata assunzione. È chiaro che, purtroppo, eh, dal mio punto di vista e da quelle che sono le stime, eh, chiaramente sono stime, non sono dati ufficiali: almeno il 90% delle aziende in Italia non assumono disabili, secondo appunto le quote stabilite dalla legge 68-99. Quindi, sicuramente, è con ecco, questo da questo punto di vista c'è molto da fare e purtroppo se ne parla poco
1: beh noi ne abbiamo parlato e ne continuiamo a parlare insieme al movimento disabili articolo 14 che proprio recentemente ha avuto un ingresso come presidente onorario di una personalità di altissimo profilo
2: ha accettato la nomina di presidente onorario del movimento l'avvocato Gian Piero Samori che è appunto un imprenditore di successo e ovviamente una persona molto sensibile ai temi sociali.
1: Bene con questo ingresso le ambizioni del movimento si rafforzano quali sono vogliamo ricordarle
2: eh, l'obiettivo del movimento è quello di creare in due anni e a costo zero un milione di posti di lavoro per disabili e normodotati sostanzialmente modificando la legge 6899 che obbliga aziende ed enti pubblici al di sopra dei 15 dipendenti ad assumere disabili e eh, l'introduzione obbligatoria dell'articolo 14 che sostanzialmente permette alle cooperative sociali eh, di assumere disabili per conto di aziende ed enti pubblici, sgravando quindi in questo caso le aziende ed enti pubblici dall'obbligo di assunzione dei disabili e dalle sanzioni.
1: In che modo si traduce questo circolo virtuoso che volete mettere in atto?
2: Eh, sostanzialmente eh, i disabili verrebbero assunti dalle cooperative sociali e ce ne sono circa 13.000 in Italia, quindi da una volta sud che lavorerebbero in un ambiente eh, protetto e verrebbero seguiti eh, da educatori e da psicologi in modo che l'inserimento lavorativo sia graduale, senza mm, traumi o contraccolpi, per recuperare sostanzialmente il disabile anche dal punto di vista della propria autostima. Eh, Le aziende e gli enti pubblici non pagherebbero le sanzioni e non avrebbero l'obbligo di assumere disabili. E poi chiaramente le cooperative dovrebbero dare meglio, sicuramente darebbero dei servizi alle aziende e agli enti tra quelli disponibili che verranno però svolti da personale normodotato già dipendente delle stesse cooperative. Quindi questo crea ulteriore occupazione sia di disabili che di normodotati. E special modo per giovani anche over 50 che molto spesso hanno difficoltà a trovare un lavoro. Ehm, questo perché? perché per un articolo 14 tu hai due assunzioni, il disabile che viene inserito nella cooperativa e il normo notato della stessa cooperativa che svolge i servizi all'interno dell'azienda dell'ente
1: beh considerato che ci sono oltre 600.000 aziende e oltre i 15 dipendenti possiamo fare già i conti rispetto a questo obiettivo che sembra estremamente ambizioso quello del milione di posti di lavoro ma che non lo è affatto se lo confrontiamo con la realtà rimaniamo in tema perché andiamo a Napoli a seguire una storia di inserimento felice I love my job.
0: Si importante della mia vita, lavoro. Cucina e serve i pasti da tre anni, Francesca. Qui dentro Focus, la fondazione quartieri spagnoli, onlus e oasi di inclusione a tutti i livelli, ex convento ristrutturato, ospita orti, scuole, lezioni universitarie, bar, uffici, tutto ciò che può portare anche la Napoli bene a venire fra questi vicoli, contagiare e contagiarsi. La disabilità è di casa. Leggiamo ascensore e ci muoviamo verso l'ascensore. I ragazzi con
1: sindrome di Down preferiscono vedere un disegno e invece i ragazzi con sindrome autistiche hanno bisogno della fotografia. Quindi qui ognuno può muoversi senza dover chiedere aiuto a qualcun altro.
0: Ora per Francesca e gli altri si apre una strada nuova e innovativa. Un'azienda di acque e minerali li ha assunti nell'ambito delle quote obbligatorie per categorie protette ma non avendo incarichi adeguati a loro in fabbrica li lascia lavorare qui e in altre scuole della città. Così avranno anche lo stipendio. Per togliersi qualche sfizio.
2: Vado a ballare, eh, discoteca.
0: Gli incontri più interessanti, però, a quanto pare, li ha fatti qui. Ci spesiamo tra poco. Fra poco. All'anello te l'ha dato.
2: Sì, sa qua. Io e lei siamo imbattibili.
1: Beh, io e lei siamo imbattibili è davvero una frase fantastica spettacolare auguri in bocca al lupo ai ragazzi per il lavoro ma anche per il futuro
0: incontro al futuro
1: il digital mismatch è uno dei grandi problemi ma anche uno dei grandi paradossi di questo nostro mercato del lavoro che vede da un lato giovani disoccupati tantissimi e dall'altro aziende che però fanno fatica a reperire figure professionali specializzate soprattutto nel settore ICT parliamo di profili tecnico informatici diamo il benvenuto a Roberto Mancinelli di Manpower con il quale parliamo di un programma lanciato da Ampal si chiama Giovani Programmatori nel settore ICT nato proprio per colmare questo gap quali sono i punti di forza di questo progetto?
0: Eh, allora, i punti di forza sono costituiti dal fatto che il nostro progetto propone sette diversi percorsi legati al mondo dell'ICT che vanno dal programmatore Java all'Oracle per passare al web developer junior fino ad arrivare al programmatore Microsoft, sette percorsi della durata di 200 ore distribuiti su tutto il territorio nazionale, quindi rivolti a tutti i NIT che sono sulle varie regioni italiane che dà la possibilità alla fine del percorso di formazione di fare anche l'esame per accedere alla certificazione delle competenze acquisite, così da poterlo poi spendere sul mercato del lavoro.
1: Ecco, quali sono i fabbisogni espressi dai territori e in particolare come riuscite a monitorarli?
0: Nel nostro caso, essendo noi un'agenzia per il lavoro con oltre 200 filiali su tutto il territorio abbiamo la possibilità appunto di avere una sorta di termometro che ci aiuta a capire quali sono le maggiori richieste da parte delle aziende e eh, le professionalità proposte dai candidati che entrano nei nostri filiali. Avere questa opportunità di... Eh, conoscere a livello territoriale i bisogni delle varie regioni e dall'altra parte lavorando con la nostra società di formazione su tutti quelli che sono i temi anche più, più caldi come questo del, dell'innovazione tecnologica, ci ha permesso di, di costruire un progetto che risponde da un lato alle esigenze del mercato e dall'altro grazie all'AMPAL e all'investimento fatto dall'AMPAL di assecondare quello che è un bisogno eh, dei giovani NIT che in questo momento hanno appunto lo di avvicinarsi sempre di più con l'acquisizione di queste competenze alle richieste che vengono dal mercato.
1: Ecco, un bisogno che ormai esprimono tutti i territori, al sud in particolare, ma anche al nord. Su quali aree verranno realizzati i corsi per i NEET?
0: Allora, il nostro progetto, come dicevo precedentemente, prevede corsi in tutte le regioni italiane. Quello che abbiamo fatto per per cercare di eh, di andare in maniera focalizzata è stato quello di eh, dare la possibilità ai diversi eh, candidati che eh, si vanno a profilare sul nostro sito di indicare la eh, provincia di provenienza e il territorio nel quale Preferirebbero frequentare il corso in modo tale da focalizzarci su quelle regioni che sicuramente hanno una maggiore richiesta. In questo momento stiamo partendo con un corso eh, su Milano, uno su Roma e uno su Napoli per cercare appunto di dare eh, una, una distribuzione abbastanza, eh, come dire, equilibrata su diversi, diversi macro territori, ma poi saranno gli stessi NIT e quindi lo stesso. Fa bisogno espresso da, dai candidati ad orientarci se fare più edizioni in una regione piuttosto che in un'altra
1: chiudiamo sì. con delle istruzioni per l'uso
0: ok, allora noi abbiamo costruito sul nostro sito internet una pagina web dedicata al progetto ICT Giovani Programmatori il nostro progetto si chiama Training che è Training for Innovation Growth andando sul sito è possibile scaricare sia in formato pdf le informazioni più dettagliate del progetto ma soprattutto per i giovani NIT candidarsi alla partecipazione allo stesso la candidatura li conduce a un'altra pagina internet con una survey, come dicevo prima che devono compilare che ci permette di profilarli e di iniziare ad associare ai diversi corsi che abbiamo sul territorio quindi questo è sicuramente lo strumento più efficace per poter partecipare al nostro progetto così come abbiamo avviato sia come Manpower che come Engineering perché è il nostro partner di progetto con cui siamo in raggruppamento una campagna social su LinkedIn piuttosto che su Facebook, su Instagram eccetera che rimanda sempre alla nostra pagina internet e che dà la possibilità ai ragazzi di poter poter avere maggiori informazioni Eh, ultima ma non per ordine di importanza chiaramente ci sono le filiali sul territorio alle quali chi volesse può rivolgersi per chiedere informazioni e saranno a disposizione dei, dei, dei giovani candidati per aiutarli a iscriversi.
1: Bene, chiudiamo la nostra puntata parlando ancora di tecnologia ma anche di professioni innovative che non necessariamente incrociano il digitale. Eh, tutto ciò si riverbera all'interno dell'agricoltura di qualità della nuova agricoltura e in particolare vi vogliamo parlare di un bellissimo progetto che si chiama MAV Wine Art Museum Musa cioè Musei della Reggia di Portici che praticamente da qualche mese ha aperto le sue porte contaminando con diversi linguaggi e facendo conoscere il vino da un punto di vista meraviglioso. Ce ne parla Eugenio Gervasio founder di questa splendida iniziativa.
3: Abbiamo avviato un'iniziativa altamente innovativa perché coniughiamo la tecnologia con l'arte e la cultura nel legame che c'è col mondo del vino. L'abbiamo fatto in una location prestigiosa perché è la reggia di Portici, Eh, apriremo per visite soprattutto laboratori per gli studenti ma anche visite turistiche dove avremo degli exhibit che ci racconteranno, narreranno e ci faranno capire il mondo del vino appunto nel legame con l'arte e la tecnologia e ci siamo inventati una figura professionale nuova che è quella del divulgatore, colui che non solo con competenza scientifica accademica ci riesce a raccontare dal punto di vista scientifico appunto il mondo del vino ma anche colui che riesce a restituire l'informazione che vogliamo vogliamo dare su questo mondo.
1: Aprendo un po' il compasso, che tipo di figure professionali ruotano intorno a questa filiera dal punto di vista innovativo, anche qui le tecnologie sono arrivate in modo forte nel campo del vino e del food in genere?
3: Ma assolutamente, noi ci stiamo spingendo sul tema delle vigne virtuali e la formazione sul, sul, per il vignaiolo 4.0 con realtà immersiva e stiamo sviluppando anche con alcune società di innovazione che ci sono vicine degli, delle applicazioni che consentiranno di formare ecco, il vignaiolo a distanza
1: bene con questo cin cin finale che dedichiamo al MAV Wine Art Museum di Portici chiudiamo questa Puntata, vi ricordiamo che potete ascoltarla sulle principali piattaforme podcasting che ci sono attualmente sul mercato sul nostro network delle 15 radio in 9 regioni d'Italia che ci seguono ormai da tanti anni e ovviamente ci trovate anche sulla nostra pagina Facebook dedicata sul nostro account Twitter e per scriverci basta contattarci a gmail.com. chiudiamo con il consueto aforisma della settimana curato come sempre dalla Splendida voce dell'attrice Tonia Bruno.
2: Ogni giorno quello che scegli,
1: quello che pensi e quello che fai è ciò che diventi. Eraclito.
0: Scrivici a lavoradio.gmail.com. Lasciati contagiare. Lavoradio, energia positiva.